0: Erdőség Elért. Erdőség Elért, Magyarország első számú önéletrajz szakértői. Erdőség Gellér álláskeresési tanácsadó, a Szívisár alapítója a vendégem. Sziasztok, kedves Szívisár podcast hallgatók! Én Erdőség Elért vagyok, a podcast hoztja. A mai adásunkban folytatni fogjuk az álláskeresői tévhites sorozatunkat, öt darab téfitet hoztam nektek, hogy megpróbálok leleplezni, vagy legalábbis meggyőzni titeket arról, hogy ne gondolkozzatok a téfite mentén, mert rombolhatja az állás kereséssel kapcsolatos sikeretek. Oké, okay, nézzük is meg, akkor kezdjük az elsővel. Ez pedig az, hogy már nem érdemes beadni kísérőlevelet, motivációs levelet. Nagyon gyakran hallom ezt a mondatot álláskeresőktől, és az a helyzet, hogy van benne valamennyi igazság. Vannak bizonyos iparágak, bizonyos szakterületek, ahol a kísérőlevélnek, motivációs levélnek a szerepe az az elmúlt években erősen marginalizálódott, vagy soha nem is volt igazán fontos, és ezek az iparágok csak, hogy példát mondjak, mondjuk az IT-iparág, és mondjuk, hogy a pozícióról beszélünk, mondjuk a fejlesztői pozíciók nagyon ritka, hogy egy fejlesztőtől kísérőlevelet várnának el igazából, hogyha két keze, két lába van, és ért mondjuk a .NET fejlesztés, fejlesztéshez, akkor már hívják, és már rögtön másnap be is állhat dolgozni, tehát itt általában nem szoktak ilyen jellegű elvárásokat támasztani a jelentkezőkkel szemben. Viszont egyéb iparágokban, klasszikusabb iparágokban, területeken még mindig igenis van szerepe a kísérőlevélnek, annak ellenére, hogy tényleg egyre kevesebb állás kerül ez fel az elvárásoknak a listájára. Nyilván úgy állnak hozzá, hogy nem szeretnék megnehezíteni fölöslegesen az álláskeresőnek a dolgát, viszont egy nagyon érdekes statisztikára szeretném felhívni a figyelmet. Hogyha kérnek kísérőlevelet egy álláskírásban, akkor egészen pontosan 45 százaléka valószínűsége, hogyha te beadod ezt a kísérőlevelet, akkor ezt el fogják olvasni. Tehát, hogyha kérik és beadod, akkor 45 es esélye van annak, hogy ezzel valaki fog foglalkozni. Tehát, hogy 55 egy és arra, hogy a munkád az kárba mész. Ennek ellenére azt szoktam mondani, hogy ha kérik, akkor mindenképpen adjunk be kísérőlevelet, hiszen nem szeretnénk munkát kizárni a versenyből, hogy egy picit szigorúbb, úgymond a kiválasztással, toborzással foglalkozó csapat, és úgy áll hozzá, hogy, a, hogy az elvárásoknak igenis meg kell felelni, akkor butaság lenne egy kísérőlevelnek a hiánya miatt kirostálni magunkat a folyamatból, úgyhogy egyébként lehet, hogy Totálisan versenyképes jelentkezők lehetünk. Nyilván jó kísérőlevelet kell írni ahhoz, hogy ez működőképes legyen, de a lényeg az, hogy ha kérik, akkor mindenképpen írjunk, mert ez esetlegesen a kudarcnak az egyik forrása lehet, hogyha nem küldünk kísérőlevelet, amikor ez egy elvárás. Nyilván nem minden esetben lesz egy csomó helyzet, amikor senkit nem fog elkerülni, hogy nem küldtek kísérőlevelet, de lesznek bizonyos állások, ahol igenis emiatt ki fognak szorni a folyamatból, és nem szeretnénk formai követelményeknek a hiánya miatt igazából kiesni a folyamatból. Mi a helyzet akkor, hogyha nem kér az kísérő kísérőlevelet? Ez egy sokkal izgalmasabb helyzet, mert ilyenkor szoktak az álláskeresők hátradőlen és azt mondani, hogy de jó, ezzel nem kell foglalkoznom, nagyon örülök neki. Pedig a valóság az az, hogy ebben van az igazán nagy lehetőség. Abban az esetben, megint egy statisztikát veszek elő, hogyha nem kérnek kísérőlevelet az álláskírásban, de te ennek ellenére kísérőlevéllel együtt pályázod meg az adott állást, akkor az iménti 45%-os valószínűség 70%-ra egyes kutatások szerint 75% fölé ugrik. Ez azt jelenti, hogy sokkal valószínűbb, hogy el fogják olvasni a kísérőveledet, mert nyilván kuriózum lesz az, hogy a többi jelentkezővel szenvetet benyújtottál ők pedig nem. Nyilván itt is akkor van a kísérőlevélnek igazán érdemi szerepe, hogy ha az jól van megírva, meggyőző, megnyerő is el tud téged adni az állásra. Egy rövid kitérőt itt megfogalmazni meg biztosekben, hogy sok hallgatómnak ez most így felmerül kérdésként, hogy milyen a jó kísérőlevél, mi az, ami egy kísérőlevélnél elvárás így a mai álláspiacon. Az alaplogika az mindenképpen az, hogy nem motivációs levelet kell írni. A közvélekedésben az alakult ki, hogy a kísérőlevél az motivációról szól, és valójában a kísérőlevél az inkább egy motivációs levél. Pedig a valóság az az, hogy sokkal inkább egy értékesítés-fókuszú, marketing-fókuszú levelet kell írni, hogy gyakorlatilag megnyerően prezentálod, bemutatod azt, hogy miért leszel alkalmas az adott kiírásra, és miért érdemes a te anyagoddal érdembe foglalkozniuk a döntéshozóknak. Tehát a formátum semmiképpen nem arról szól, hogy három éves korod óta azba gondolkodtál, hogy APR könyvelő leszel, mert ez soha senki az életben nem fog elhinni, hanem a formátum arról szól, hogy megmutatod azt, hogy mondjuk az elmúlt 7 évben APR területen dolgoztál könyvelőként, ilyen és ilyen képesítéseid vannak. Ennyi éve dolgozom, mondjuk XYZ-iparákban, ezen az egyetemen végeztél, ezekkel a skillekkel rendelkezel, és tételesen meg kell tudnod mutatni a döntéshozónak, hogy miért érdemes téged választani. Fontos, hogy ez nem az önéletrajznak az ismétlése, hanem sokkal inkább annak az átlátása, hogy mik azok a viselkedésformák, mik azok a karakterbeli elvárások a jelentkezővel szemben, amit egy önéletrajzban nehéz átadni, viszont egy kísérőlevélben egy picit szoftosabb megközelítéssel át lehet adni. Úgyhogy a kísérőlevél az igazából tényleg kíséri az önéletrajzot ilyen szempontból, mert az önéletrajzban sokkal inkább a tárgyalagosság, az eredmény kerül egy kísérőlevélben pedig be lehet vinni a szoftosabb dolgokat is, mint például az, hogy milyen karakter vagy, hogyan nyilvánulsz meg, hogyan állsz hozzá a munkához, és lehetne sorolni. Nyilván ez egy podcast adás, tehát, hogy picit nehéz lesz úgymond konkrétumokba belemennünk így ennél mélyebben, de a lényeg igazából az, hogy ez egy értékesítés formátum, marketing formátumú levél, ami elsősorban azt a cél szolgálja, hogy eladjon téged az adott pozícióra. Tehát szeretném megcáfolni a téfitünket. Szerintem mai napig érdemes kísérőlevet küldeni minden pozícióra, ahol elvárásod azért, hogy, hogy kies a miatt, hogyha nem küldesz, ahol nem elvárásod pedig azért, mert versenyelőnybe kerülhetsz azáltal, hogy a többiekkel ellentétben te elküldöd a kísérőlevelet. Következő második számú, nagyon gyakori téfitünk, amit hoztam a mai adásból, az az, hogy szakirányú diplomára, képesítésre, tanfolyamra, nyelvvizsgára van szükség ahhoz, hogy egyik pozícióból a másikba tudjon valaki váltani. Az a helyzet, hogy se álláskeresés, se karrierépítés szempontjából általában nem a több képesítés és a több munka megfelelő recept. Ez azt jelenti, hogy nem a diplomahalmozás, a diplomáknak a gyűjtése lesz a megoldás az álmaidnak a megvalósítására, hanem sokkal inkább az, ha képes vagy megérteni, hogy a döntéshozó, az állásnak a kiírója pontosan mit vár el, mit szeretne látni, és erre tudsz nagyon Átláthatóan, egyértelműen választ és megoldást nyújtani, szolgáltatni. Ez azt jelenti, hogy úgy kell elképzelni igazából az egész álláskeresést, egy hatékony megközelítésben, hogy az ember felméri, hogy mi az, amit elvárnak, utána megnézi azt, hogy mivel rendelkezik, és utána megpróbálja a meglévő tapasztalatait, eredményeit úgy becsomagolni, hogy utána ez tárcán tudja oda nyújtani a vállalat számára a megoldást. Érdemes feltérképezned, mind az álláskírás alapján, mind kutató munka által, hogy mi az. Mi az aktuális kírónak, tehát munkaadónak, a problémája, vágya, félelme, mi az, amire te megoldást tudsz nyújtani, mi az, amiben hozzáadott értéket tudsz igazából létrehozni. És hidd nekem, sokkal nagyobb hozzáadott értéke lesz a jelentkezéseid szempontjából annak, hogyha képes vagy ezt plasztikusan egyértelműen láthatóan bemutatni egy marketinges szemlélettel, mint annak, hogyha még két vagy három diplomát elvégzel, vagy elvégzel egy olyan tanfolyamot, amire nagy valószínűséggel nincs szükséged ahhoz, hogy azt az adott állást elnyert félre ne érts, nem szeretném azt mondani, hogy a tanfolyamoknak, egyetemi képesítéseknek nincsen hozzáadott értéke, mert mindenképpen van. Ahogy ugye mondani szokás egy kredibilitást, hitelességi faktort lehet vele demonstrálni az ön életrajzból, meg tudod mutatni azt, hogy te ezt komolyan gondolod, hogy komoly tárgyi, elméleti tudással rendelkezel az adott terület kapcsán, és beleraktál x hónapot vagy évet abba, hogy ezt megtanulj, tehát ezt mindenképpen lehet vele demonstrálni, de általában a legtöbb esetben az álláskeresőknek a többsége bizonytalanságból fakadóan, marketinges tudásnak a hiányából fakadóan inkább egy új diplomának a megszerzése mellett dönt, mint hogy igazából megtanulna jól ön életrajzot írni, hogy akár megkeresne engem is, megcsinálnák megfelelően az ön életrajzát. És nincs ez más, hogy egyébként a karrier vonatkozású kérdésekben se. Ha valaki és szeretne kiarcolni, akkor soha, szinte soha nem a több munka a megoldás, hanem az a megoldás, hogy elkezdesz láthatóvá válni, elkezdett kommunikálni azt, hogy te többet szeretnél, többet tudsz nyújtani, és megpróbálod megmutatni azt, hogy a szervezetnek hogyan tudsz nagyobb értéket létrehozni, hogyha egy új pozícióba előléptetnek. Higgy nekem, soha nem lesz olyan pillanat, hogy reggel az asztalod mellé megáll a főnököd, lerakja a dupla lattédet az asztalra, és azt mondja, hogy akkor most szeretnének előléptetni. Ennek van egy folyamata, ezt neked jelezned kell, kérned kell, meg kell mutatnod úgymond, hogy ambiciózus vagy, demonstrálnod kell mind a szakmai tudásodat, mind az eredményeidet, ez egy hosszú marketinges projekt, aminek a végén igazából egy folyamatnak az eredményeképpen kapsz meg egy és vagy egy fizetésemelést, és nem annak köszönhetően, hogy szürke kisegérként egyre többet és többet dolgozom mert hidd el, abból nem azt fogják látni, hogy téged elő kell léptetni, hanem azt, hogy lehet téged tovább terhelni, viszont nem vagy ambiciózus, és valószínűleg nem szeretnél nagyobb pozíciót, mert nem jelezted. Úgyhogy mindenképpen szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy nem a több munka, illetve nem a több tanfolyam, több képesítés általában a megoldás, hanem sokkal inkább az, hogy megtanulod megérteni, hogy hogyan tudod a meglévő értékeidet, eredményeidet megfelelő módon becsomagolni, és tácán odaadni a cégnek és megmutatni azt, hogy hogyan leszel képes arra, hogy több és több értéket teremts. Sok sikert kívánok ehhez! Következő egyik kedvenc tévhitem az az, hogy nekem nincsen kapcsolati hálónk, kapcsolatrendszerem, nincs protekcióm, így nem tudok elhelyezkedni. Azzal szeretném kezdeni, hogy tényszerűen kijelenthető, hogy a network az még mindig az egyik legjobban működő, hanem a legjobban működő álláskeresési csatorna. Tehát ha valaki rendelkezik egy felépített, jól ápolt kapcsolatrendszerrel, akkor direktben kijelenthető, hogy versenyelőnyből indul. Viszont az, hogyha most ezzel még nem rendelkezel az álláskeresésnek a startjakor, akkor nem az a megoldás, hogy elkezdesz panaszkodni és kifogásokat keresni, hogy ez neked nem fog sikerülni, hanem az a megoldás, hogy vagy nem a networkre támaszkodsz álláskeresés szempontjából, vagy elkezded most létrehozni azt a networket, ami az álláskereséshez szükséges. Hidd el, akár egy idegen országban, ahol nulla nulla kapcsolatod van, ott is fel tudsz építeni egy tudatos munkával relatíve gyorsan egy értelmezhető network aki egyébként információt tud szolgáltatni, esetleg ajánlások által tudja segíteni az elhelyezkedésed. Ehhez mindössze proaktivitásra, tudatos stratégiai végrehajtásra van szükség. Ha ez érdekel, akkor keres meg, rengeteg ügyfelem volt, akivel külföldön meg tudtuk ezt valósítani sikeresen, és egy olyan országba kapott egyre több és több megkeresést, illetve ajánlatot, ahol korábban egyáltalán nem voltak kapcsolatai. Mert ezt meg lehet csinálni, csak kell hozzá egy szisztematikus, stratégiai, szemléletű hozzáállás, és tudni kell azt, hogy hogyan, és kit, és mikor, és milyen módon környékezd meg annak érdekébe, hogy ebből kapcsolatépítés legyen. Ugye szokás azt mondani, hogy a kapcsolatépítés, mint skill, az egy nagyon fontos készség egyébként a karrierfejlesztés szempontjából, nem véletlenül mondják ezt, hiszen nem csak az álláskeresés esetén, hanem a karrierfejlesztés, karrierépítés esetén is egy nagyon hasznos eszköz lehet a kezedben, hogyha a kapcsolataidra támaszkodsz. De azt mindenképpen szeretném azt a hiedelmet, nézetet lerombolni, hogy csak kapcsolatok által lehet elhelyezkedni, mert ez tényszerűen nem igaz. Viszont, ahogy elmondtam, tényszerűen igaz, hogy ha van kapcsolati hálód, akkor könnyebben tudsz boldogulni. Viszont arra szeretnél kérni, hogy a kapcsolati hálónak a hiánya az ne a kifogásgyártásra legyen egy plusz motiváció, hanem sokkal inkább arra legyen motiváció, hogyha eddig nem foglalkoztál ezzel, akkor most elkezded. Sok sikert kívánok hozzá. Következő hiedelmünk, hogy az én helyzetem, az én iparágam, az én pozícióm az más. Itt nem működik az, ami egy klasszikus álláskeresésnél működőképes. Mi emberek úgy vagyunk bekötve, úgy működünk, hogy szeretjük azt gondolni, hinni, hogy különlegesek vagyunk, és minden igazából velünk kapcsolatban más és egyedi, és semmi általános dolog nem igaz ránk. Az a helyzet, hogy nagyon távol van a valóságtól. Jellemzően a legtöbb iparág nagyon hasonlóan működik álláskeresés szempontjából, jellemzően a legtöbb állás nagyon hasonlóan működik álláskeresés szempontjából, ugyanazok az univerzális marketinges és értékesítési alapelvek használhatóak, amik egyébként bármilyen termékszolgáltatásnak az értékesítésekor. Tehát, hogyha ezeknek megérted a működési alapelveit, elsajátítod készségszinten az írásbeli, illetve szóbeli hatékony meggyőző kommunikációt, akkor képes leszel értékesíteni magad, még egy olyan iparágban is, amire most még azt mondod, hogy az én iparágom az más, az különleges, az nem így működik. Ide nekem temetkezési iparáktól, olajiparon keresztül, FMCG-ig, gyógyszeriparig, autóiparig, minden típusú szakemberrel dolgoztam az elmúlt években, és egy dolgot egyértelműen ki tudok jelenteni, hogy nincsenek nagyon nagy különbségek. Valamekkora különbség nyilvánvalóan van az iparág működése kapcsán, akár lehet azzal kapcsolatban egy kis különbség, hogy mi az, amire érdemes a hangsúlyt fektetni, amikor saját magadnak a bemutatása, kommunikálása történik meg akár szóban, akár írásban, viszont önmagában az a marketinges és értékesítési eszköztár, ami használandó ahhoz, hogy sikerrel jár, az igazából teljes egészében ugyanaz lesz. Ha esetleg most még kételkedsz abban, amit mondok, akkor arra biztatlak, hogy hallgass tovább a Szívűsárk podcastokat, rengeteg olyan adás lesz, ahol erre még vissza fogunk térni, és fogod látni azt, hogy az a módszertan, amit szívisárk oldalon tanítunk, amit művelünk, az minden iparákban nagyon hatékonyan működik, és ezt úgy tudom neked mondani, hogy túl vagyunk egy sok tízezres mintavételen, és azt tudom mondani, hogy mai napig, hat év után, futószalagon hozzá ez a módszertan az eredményeket, független attól, hogy valaki jogi pályán vagy mikrobiológusként dolgozik. Tehát ne legyen ez egy kifogás és egy hiedelem, hogy a te iparágod az más, és neked ezek a technikák nem fognak működni. Hallgassd a podcastot, és próbálj meg minél több podcastban elhangzó tippet, amint lehet beépíteni az álláskeresésedbe. Sok sikert kívánok hozzá. A következő és egyben utolsó tévítünk a mai napra, az az jelentkezéseknek a volumenével lesz kapcsolatos. Több irányból is szoktak az emberek, álláskeresők megfogalmazni elképzeléseket. Van, aki azt mondja, hogy csak akkor járhat sikerrel, hogyha minőségi jelentkezéseket ad le. Van, aki azt mondja, hogy csak akkor járhat sikerrel, hogyha minden egyes jelentkezésre rászabja az ön életrajzát. És van, aki pedig azt szokta mondani, hogy csak nagy volumenbe kell jelentkezni bombázás jelleggel, és majd valami úgy is beakad, és valami majd működni fog. Igazából egyik se teljesen igaz, de mindegyben van valamennyi igazság. Kezdjük az önéletrajznak a állásra optimalizálásával. Szívisárk oldalon mi úgy dolgozunk, hogy létrehozunk egy olyan objektív értelemben legjobb önéletrajzot és kísérőlevelet, amit minimális módosítással, pár perc munkával az adott állásra tudunk szabni. Elsősorban kulcsot optimalizálunk, struktúrát, felépítést, sorrendiséget optimalizálunk az anyagban, de nem magát a tartalmat. Ez azt jelenti, hogy elkészül egy mondhatni 95-99%-os verzió, amit mindig az adott állásra szaba az jelentkező, viszont ez a testeszabás, ez már elsősorban csak kulcsooptimalizálást jelent, kiemeléseknek a módosítását jelenti, esetleg a sorrendiségnek a módosítását jelenti, és nagyon ritkán a kontentbe való belenyúlást is. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 5-10%-ból módosul maximum az önéletrajz. Tehát abszolút ki szeretném jelenteni, hogy van igazság ebben, viszont az nem igaz, hogy minden egyes állás lehetőségre teljesen új önéletrajzot kéne írni. Aki ezt csinálja, az egyrészt bolond, rengeteg időt elpocsékol, teljesen fölöslegesen, másrészt pedig ez ékes bizonyítéka annak, hogy képtelen volt olyan önéletrajzot írni, ami egyébként jól prezentálja a szakmai múltját. Hiszen nincs olyan szakember, aki minden állásra teljesen különböző önéletrajzot tud írni. Bocsánat, pontosítok, egyetlen egy ilyen szakember van, aki hazudik. De normál esetben egy szakembernél maximum mondjuk lehet egy a, B C típus önéletrajza, objektív értelemben legjobb verziók mondjuk, de általában igazából azok a verziók már csak minimálisan kerülnek módosításra, amikor a jelentkezés megtörténik. Mondok egy konkrét példát, ami szerintem tök jól ezt. Volt egy ügyfelem nagy globális multinál dolgozott, és egy ilyen learning and development területtel foglalkozott, és amikor engem megkeresett, akkor igazából az volt az alapkoncepció, hogy ezt a learning and development-es önéletrajzát átírjuk, újra megfaragjuk, és átra, hátha működni fog. Mondtam, hogy ez tök jó, de mi lenne, ha megpróbálnánk egyéb irányokat is a learning and development mellett, és gyakorlatilag, a szakmai anyaga, illetve a múltja alapján arra a következtetésre jutottam, hogy akár meg lehetne próbálni egy beszerzéssel foglalkozó irányt is, illetve meg lehetne próbálni egy projektmenedzsmenttel foglalkozó irányt is. És végül készítettünk egy AB és egy C típusú önéletrajzot, ami azért nagyon nagy mértékben hasonló volt, tehát voltak elég komoly átfedések. Ezáltal el tudtuk azt érni, hogy a LinkedIn-en meg tudott valósulni egy. Egyirányú, de viszonylag jól optimalizált kommunikáció. Nyilván nem tudtuk mind a három irányt tökéletesen optimalizálni, de a háromnak úgymond a metszetét azért létre tudtuk hozni LinkedIn-en, bár nyilván ez egyébként ebben az esetben egy elég komoly kihívást jelent, hogyha az ember több irányba is pályázik egyszerre, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg igazából az, hogy azért tudtunk egy olyan anyagot kialakítani, ami igazából objektíverten belül legjobb verzió volt. És az A, B és C anyag, tehát a beszerzés, illetve a Learning and Development, illetve a projektmenedzsment típus anyagok, ugyanúgy egy 95-99%-os verzióban voltak készen, amit még egy picit kulcszóra, illetve egyéb szempontból lehetett optimalizálni. Tehát ez mondjuk a legszélsőségesebb eset, amivel valaki találkozhat, de az, hogy valaki 120 darab önéletrajzot megérés, és azok teljesen különbözőek, ez agyrémennek ennek semmi értelme. Oké, menjünk tovább. Ugye amiről még beszélünk itt, az az, hogy túl és vagy túl sok jelentkezés. Először a túl sokat venném előtt, ezt a szőnyekbombázás típusú megközelítést. Jellemzően azok szoktak így eljárni, akik megpróbálják megsporolni az önéletrajzírást, vagy megpróbálják megsporolni a kutatómunkát, vagy az igazán jó minőségű lehetőségeknek a felhajtását. Ez egy Lusta megközelítés, és általában nem a legoptimálisabb végeredménnyel zárul a folyamat, ami azt jelenti, hogy bőven lehet, hogy el fog helyezkedni az kereső ezzel a stratégiával, hiszen a nagy számok törvénye azért az értékesítésben általában működik, viszont lehet, hogy tök fölöslegesen fog egy csomó jelentkezést leadni, és nagyon valószínű, hogy nem az állomállását fogja a végén megszerezni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha valaki egy állomállásra céloz, vagy vannak azért komolyabb igénye és nem csak valahol szeretne dolgozni, és nem csak a, a sarki iroszosba szeretne felvételt nyerni, akkor igenis van szükség arra, hogy egy picit több munkát rakjon bele a folyamatból, felderítse, felkutassa azt, hogy milyen értékekkel, szakmai eredménnyel háttérrel rendelkezik, az álláspiac vonatkozásában hol számít értékelhető tudásnak, hol van potenciálisan esélye pályázni, érdemes feltérképezni azt, hogy milyen irányok, lehetőségek, amik valószínűleg egyébként jó eséllyel megpályázhatók, és érdemes utána célzottan kialakítani mind az önéletrajzolt, pályázati anyagot, LinkedIn profilt, és optimalizálni ezekre a lehetőségekre, és azért minden jelentkezésbe belerakni annyi időt, hogy ez egy jó minőségű jelentkezés legyen, ezzel növelve, úgymond annak az esélyét, hogy ebből interjú lehetőség, majd aztán ajánlat szülessen. Én azt látom, hogy akik ezzel a mindsettel ezzel a hozzáállással futnak neki az álláskeresésnek, azok szintén azért volument, Adnak lejelentkezés szintjén, hiszen rájönnek hamar arra, hogy több típusú állásra akár többi parákba is versenyképesek lehetnek, és nyilván ezeket a jelentkezéseket le is kell adni, tehát ez munkás lesz, viszont azért nem több százas darab számba jelentkezgetnek, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy sok tucat jelentkezést adnak le mondjuk a folyamat során, viszont azok mind minőségi jelentkezések, és általában szoktam egyébként javasolni az ügyfeleimnek is. Nyilván, hogyha valakinek még emellett van kapacitása arra, hogy a szívisárkos stratégiát követve akár több százas darab számba jelentkezzen, nagyon szuper, ez valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy lényegesen több interjú lehetőség, és lényegesen több ajánlatán rendelkezésre a folyamat során. ami nyilván egy nagyobb döntési szabadságot jelent, tehát az is egyébként egy tök jó lehetőség, hogyha valakinek erre van ideje, van eszkedve, akkor nyilván ezt a szőgyekbombázás szerű megközelítést is lehet egyébként követni, de azt azért abszolút nem mondanám, és azért mondom, hogy ez egy tévhit, hogy csak ezen a megközelítésen keresztül lehetne az elhelyezkedést azt megvalósítani. Viszont a másik oldala ennek a történetnek az, amikor valaki távcsöves puskával próbál varanyra vadászni mondjuk. Tehát, hogy nagyon becélozza, nagyon átgondolja, és, és nagyon ráfeszül, és egy olyan módszertant eszközt próbál használni, ami azért túlzó már ahhoz a történethez. Itt gondolok arra, hogy egy varanyra nyilván nem vadászpuskával fogunk lőni, és sokakat látok beleesni ebbe a tökéletességnek a csapdájában, hogy minden tökéletesen akarnak csinálni, mindent az utolsó vonzonatig százszor is át akarnak nézni, akarják a végletekig faragni az önéletrajzokat, megközelítésüket, LinkedIn profiljukat. Ezek azok a beszélgetések, amikor valaki azt mondja, hogy egy napot töltött mondjuk el azzal, hogy a LinkedIn-en kiválaszza a háttérképét, vagy amikor valaki egy hetet tölt el azzal, hogy az önéletrajzát design szempontjából csinosítgassa. Ennek nyilván nincs hozzáadott értéke. És sokkal inkább inkább arról van szó, hogy az álláskereső érzelmileg kötődik az önéletrajzhoz, és azt a saját produktumának tekinti, pedig az önéletrajz az egy használati eszköz, ez egy olyan dokumentum, aminek az, az egyedüli célja, hogy bejutasson minket az állásinterjúra. Ez nem egy önkifejezés, nem egy adóbevallás, nem az életünknek a remek műve, ez egy olyan dokumentum, amit kiemelkedő jó minőségben meg kell írni, de nem kell a végletekig csiszolgatni és beleesni egy olyan csapdába, hogy az ember amiatt, hogy csak tökéletes akar leadni, emiatt nem ad le egyáltalán, vagy nagyon kevés jelentkezést ad le. Ugye van egyébként ennek még egy aspektusa, amikor valaki ezt csinálja, és ez általában abból fakad, hogy retteg a kudarctól, vagy retteg a visszautasítástól, és ezért próbál minél kevesebb jelentkezést leadni, hiszen annál kevesebb kudarc és visszautasítás fogja érni. Ha ezzel találkozol saját magadnál, akkor próbáld meg idejekorán ezt felismerni, mert ez viszont nagyon komoly gátja lehet egyébként a későbbi álláskeresésnek. Tehát összefoglalva itt is szeretném azért mindenképpen kiemelni, hogy nem érdemes bedölni ezeknek a téfiteknek. nem érdemes abba az irányba elmenni, hogy az ember azt hiszi, hogy csak szűnyegbombázással járhat sikerrel, vagy csak azzal, hogyha mondjuk vadászpuskával célozza be a varangyot. Tehát, hogy mindenképpen legyünk észnél, próbáljunk meg egy józan paraszt logikusan gondolkodni és átlátni azt, hogy mi az aktuális helyzet. Ez volt az az öt Álláskeresői tévét, amit szerettem volna neked bemutatni ebbe a mai adásba. nagyon remélem, hogy tetszett és ki tudtál belőle venni valami újdonságot. Hogyha most vagy itt először a Szivisár Podcast hallgatói között, akkor azt szeretnélek kérni, hogy iratkozz fel a podcastra, és hogyha teheted, akkor abban a podcastos applikációban, ahol ezt hallgatod, kérlek értékeld csillaggal a podcastot. Fontos, hogy egyébként van egy Facebookos zárt csoportunk, amit Szivisár Podcast néven találsz meg, ide egyébként néhány egyszerű kérdésnek a megválaszolásával felvételt tudsz nyerni, hogyha sikerül, mondod a kérdésekre tényleg értelmezhető kereteken belül választ adnod. Köszönöm, hogy meghallgattál, találkozunk a következő podcastodásban. Szia-szia!